0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Wir haben mal wieder einen Gasti bei uns. Mo, magst du dich einmal vorstellen mit deinem Pronomen und wo du dich in der LGBTQIA-Plus-Community einordnest?
2: Hallo, ich bin Mo Blau. Meine Pronomen im Deutschen sind ein bisschen schwierig, weil es keine richtigen äh, geläufigen Geschlechtsneutralen gibt, aber im Englischen they damn, also im Deutschen am besten auch mein Name Mo. Ich bin vor allem aktivistisch tätig in der queeren Jugendarbeit und da vor allem bei Coming Out und, und Transpersonen. Also ich bin selbst nicht binär.
0: Apropos Coming Out, wir fragen ja immer unsere GästInnen, ob sie uns eine Geschichte aus ihrer Kindheit, Jugend erzählen können, bei der sie eigentlich damals schon gewiss, gewiss, gewusst haben können, dass sie irgendwie queer sind. Hast du uns deine Geschichte mitgebracht?
2: Ja, also mir fällt was ein aus meinem Kindergarten tatsächlich. Und zwar, mh, queer heißt ja sowas wie weird eigentlich, also eigentlich sowas wie komisch und ist mittlerweile ja aber auch gar nicht mehr so negativ behaftet. Und als ich in meinem Kindergarten war, merke ich gerade, wie auch heute noch, dass, wenn ich bestimmte kleine Stücke anziehe, andere Leute mir gesagt haben, dass das irgendwie komisch ist. Und ich habe aber nie verstanden, warum und habe die dann einfach angezogen. Und irgendwann im Nachhinein musste ich erst lernen, okay, da sind bestimmte Dinge mit bestimmten Geschlechtern verbunden. Und wenn man so und so aussieht, dann darf man nur das und das tragen. Und so ging es mir auch ein bisschen mit den Kindern im Kindergarten. Natürlich hat man da irgendwie noch kein wirkliches sexuelles Interesse, aber man dachte sich irgendwie dann vielleicht so, ja, also es finden doch alle irgendwie Mädchen und Jungs und irgendwie alle toll. Und dann irgendwann so zehn Jahre, zwölf Jahre später kommt man drauf. Scheinbar ist das gar nicht so. Und da, da habe ich gelernt, dass ich scheinbar queer bin, was mir so die anderen zumindest gesagt haben.
1: Ja, spannend. Vielleicht zu diesem Kleidungsthema. Gab es da eine Phase in deinem Leben, in dem du versuchst, hast dich anzupassen und hast das dann irgendwann wiederentdeckt, dass du da nicht in bestimmte Rollenbilder reinfallen musst? Oder war das einfach durchgehend für dich so, dass du das abgelehnt hast?
2: Also tatsächlich habe ich das gar nicht so bewusst erst abgelehnt, sondern habe einfach immer angezogen, was mir halt gefällt. Und dann irgendwann mit der Zeit lernt man halt, was so die Erwartungen sind, auch vielleicht irgendwie von der Familie oder von dem Umfeld. Und dann habe ich mich vielleicht ein bisschen mehr daran angepasst. Und wenn man dann in die Pubertät kommt, denkt man sich wieder, man rebelliert, ich mache, was ich will. Ob das jetzt irgendwie kurz ist oder bunt oder sonst was, ist mir eigentlich egal, und da hatte ich dann relativ viele Probleme, wenn es um so Familienfeste ging oder auch teilweise in der Schule ein bisschen angeeckt und habe dann auch tatsächlich später durchs Dating nochmal versucht, mich irgendwie dem anzupassen, was ich geglaubt habe, was vielleicht so die allgemeinen Schönheitsideale sind. Und als ich dann aus der Pubertät ganz raus war und dann halt auch in der Beziehung war ich so, okay, eigentlich ist es, ich bin nicht wirklich glücklich damit und ich merke, dass es mir nichts bringt, dass ich versuche, mich da anzupassen. Jetzt habe ich es zumindest mal ausprobiert. Er hatte mal den berühmten bass und jetzt versuche ich irgendwie, mich einfach dem zu widmen, was mir selbst irgendwie, was sich gut anfühlt.
1: Mhm. Hast du da gemerkt, wie das deinen Selbstwert oder so beeinflusst hat? Also in der Phase, in der du dich mir angepasst hast, hast du da gemerkt, dass, dass es für dich schwieriger war?
2: Ich habe festgestellt, dass ich mehr Komplimente bekomme und auch viel mehr Leute mir irgendwie mich irgendwie ansprechen in Locations oder auf Dating-Apps anschreiben. Und das Ding war halt aber, dass ich dann irgendwie ein, zwei Jahre lang versucht habe, mich da anzupassen, zumindest dann als ich ein bisschen älter war, und aber festgestellt habe, dass diese Komplimente und diese kurzfristige, weiß ich nicht, Schuss, dass der nicht so lange anhält und dass der auch nicht so tief geht, weil ich das Gefühl hatte, die Leute geben mir sozusagen ein Kompliment dafür, was ich eigentlich gar nicht bin. Und selbst wenn ich dann vielleicht weniger bekomme, wenn ich mich so anziehe und so aussehe und so bin, wie ich möchte oder wie ich mich fühle, dann sind ein Kompliment ist dann so viel Mehrwert. Und deshalb habe ich dann festgestellt, okay, ich glaube, ich muss einfach nur mit mir selbst klarkommen. Und ich glaube, viele Leute brauchen da ein bisschen, bis sie feststellen, dass das aus einem herauskommen muss und nicht von außen
1: Schön. Und vielleicht auch im Zusammenhang mit Coming Out, also für dich war das ja erst alles sehr selbstverständlich, dass du so bist, wie du bist. Hattest du denn dann trotzdem ein klassisches Coming Out irgendwann?
2: Ich hatte so ein paar Coming Outs und ich würde sagen, vielleicht nicht unbedingt so klassisch. Also es war eher immer so, dass, keine Ahnung, mich haben halt irgendwie zum Beispiel Leute schwul genannt und dann war ich so, okay, komisch. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie anders aussehe, also ich meine, ich bin ja auch ein bisschen äh, spanisch erzogen, von gerade auch vom Stil her, was das Äußere angeht und bei meinen Cousins hat sich niemand gewundert, weil die waren halt dunkel und ich war halt so ein Weißbrot und hatte aber trotzdem eine Goldkette, gegelte Haare, Parfum und das war irgendwie für die Leute komisch, dann habe ich das mal gegoogelt, was das bedeutet, dann war ich irgendwie so, okay, komisch. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, vielleicht bin ich ja schwul. Und dann hatte ich halt irgendwie mal einen Freund und habe dann eher so gesagt, so hey, ich habe jetzt einen Freund, also gar nicht so meine Sexualität jetzt so auf den Tisch gelegt, sondern eher dieses, ich möchte euch mitteilen, wer in meinem Leben ist sozusagen. Halt auch nur den Leuten, die mir wichtig waren. Und dann irgendwann später habe ich mich dann mehr mit dem Ganzen beschäftigt und bin drauf gekommen, es gibt da dieses nicht-binäre Leute und irgendwie, man kann doch alle Leute auch irgendwie romantisch toll finden und habe mich dann sozusagen nochmal geoutet als nicht-binär und pansexuell. Das heißt, letztendlich war es irgendwie so ein bisschen komisch, weil man dann immer denkt, ja, aber jetzt habe ich mich ja schon geoutet, jetzt kann ich das ja nicht nochmal irgendwie ändern. Aber wenn man dann auf einmal merkt, dass auch die Dinge in der Kindheit, so viel mehr Sinn machen mit dem, was da jetzt für eine Bezeichnung auf einen drauf gefallen ist, sage ich mal, dann ist es auch okay, wenn man das nochmal macht. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich irgendwie so ungefähr drei Coming-outs.
1: Wie alt warst du da?
2: Also ich hatte meine erste Beziehung mit 15 und dann... Puh, Also ich würde sagen, tatsächlich eigentlich so, dass ich nicht binär bin, hatte ich zwar schon mal so ein bisschen angekündigt und darüber geredet, als ich dann vielleicht so zwischen 22, 23 war immer mal wieder, aber dass ich jetzt auch wirklich meinen Namen geändert habe, auch einfordere, dass Leute meine Pronomen richtig verwenden und so, das ist jetzt erst vor zwei Jahren passiert, also da muss ich wohl 25, 26 gewesen sein, also es ist auch gar nicht so früh gewesen, aber mein Gott, manche Leute sind 50 und kommen dann auf irgendwas. Also man sollte sich davon gar nicht abhalten lassen.
1: Auf jeden Fall. Mich finde das ganz spannend. Das geht ja, glaube ich, auch sehr vielen Leuten so, dass so Vorbehalte einfach bestehen, Label, mit denen man sich aber bezeichnet hat, wieder zu ändern. Wie war das für dich? War das ein großes Problem oder hattest du da eigentlich nicht so viele Bedenken?
2: Also ich hatte schon viele Bedenken. Ich meine, dass ich nicht binär bin, das ist eine Sache, die ist irgendwie so aufgekommen. Ich hatte ja nie wirklich so richtig jetzt total behauptet, ich bin irgendwie ein Mann und es ist so und äh, ihr müsst mich jetzt alle so nennen, weil das war für viele Leute irgendwie so selbstverständlich, man geht halt davon aus, dass man das Geschlecht von jemandem weiß... Aber ich muss sagen, dann halt diese, sage ich jetzt mal, angeeignete schwule Identität so ein bisschen abzulegen wieder und vor allem auch meinen Namen und meine Pronomen einzufordern, das war relativ schwierig für mich. Ähm, vor allem, weil ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, meine Mutter hat mir diesen Namen gegeben ähm, und ich liebe sie und ich liebe eigentlich den Namen, aber es passt halt einfach nicht so zu mir. Ähm, und es, es wird irgendwie... Es, es fühlt sich einfach nicht richtig an und dann hat man auch das Gefühl, man enttäuscht Leute oder man enttäuscht auch die Leute, deren Gruppe man vorher angehört hat, damit, dass man dann nochmal sagt, hey, eigentlich passt dieses Label gar nicht für mich so. Äh, auf der anderen Seite muss man sich dann einfach klar machen, letztendlich geht es ja gar nicht darum, dass man jetzt ein Wort für sich findet, sondern es geht eigentlich darum, diese Labels helfen einfach nur damit, dass man anderen Leuten erklären kann, wie man sich fühlt oder in welcher Situation man ist, weil letztendlich, ja mein Gott, man kann ja auch einfach von Person zu Person dann fragen in der Situation, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es, es nimmt mir ein bisschen Identität und es gibt mir aber auch ein bisschen eine neuere.
1: Und gerade die in Bezug auf wirklich Namen ändern und Pronomen einfordern, gab es da irgendeinen Einfluss von außen, der das leichter gemacht hat? Hattest du irgendwelche Vorbilder? Hattest du einen Freundinnenkreis? Kanntest du Leute, die sich selbst so identifiziert haben? Oder standest du quasi alleine da und warst so die vorreitende Person für andere?
2: Ich würde sagen ein bisschen beides. Also ich, hab, ich bin ja nach Wien gezogen, schon jetzt vor sieben Jahren, ein bisschen mehr, und hatte mir da einfach schon so einen Kreis von Leuten aufgebaut, man sagt ja immer so, die gewählte Familie, wo ich halt wusste, das würde vielleicht trotzdem eine Umstellung, wäre es für sie, aber es, es ist auf jeden Fall ein bisschen leichter als jetzt vielleicht an anderen Reisen, weil die Leute halt meistens auch irgendwie queer sind oder zumindest irgendwas damit zu tun haben oder zumindest vielleicht ein bisschen künstlerischer und dann einfach ein bisschen einen offeneren Geist haben, sage ich jetzt mal, was, was ich ganz schwierig finde, ist, was ich merke und wie es, glaube ich, auch vielen Leuten geht, dass wenn man bei der Familie dann wieder zurückgeht und irgendwie in diese alten Muster zurückfällt, ähm, dass es da dann einfach schwieriger ist, das einzufordern, dass man seine eigene Identität halt ein bisschen erkämpfen muss, sage ich mal. Und ich habe das Gefühl, also mir fällt jetzt, mir ähm, sind Leute als Vorbilder nicht so richtig bewusst aufgefallen, aber ich merke, dass halt Leute, die einfach sie selbst sind, ich könnte da jetzt gar nicht unbedingt ein, zwei Personen direkt nennen, aber einfach Leute, die sie selbst sind, in meinem Umfeld, in den Medien, dass mir das geholfen hat und dass man auch irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein komisches Hobby haben kann und trotzdem lieben eine Leute oder irgendwie eine bestimmte Identität und trotzdem lieben einen Leute. Und auch Leute in meinem Umfeld, die mir gesagt haben, sie würden mich halt immer lieben. Und wenn ich mich so fühle, dann würden sie mich auch unterstützen. Das hat mir ziemlich geholfen. Vor allem tatsächlich auch irgendwie Leute, komischerweise, die ich gedatet habe, die dann irgendwie okay damit gewesen wären. Und auch wenn man sich daran nicht so festhalten soll, hat mir das sehr geholfen.
1: Und wie war das vielleicht auch gerade in diesem Kontext Familie? Warst du immer der Überzeugung, das ist deine Identität und dir ist das super wichtig, das einzufordern? Oder gab es eine Zeit, in der du dachtest, okay, das ist meine Identität, aber ich muss das nicht in jedem Kontext quasi auch thematisieren? Oder hat sich das irgendwie bei dir auch geändert?
2: Es hat sich insofern geändert, dass ich ein bisschen selbstbewusster geworden bin und jetzt auch mittlerweile das öfter einfordere. Auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie vegan sein, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> ähm, man möchte da jetzt nicht unbedingt in jedem Kontext, bei jeder Person, egal wie wichtig sie einem ist oder nicht, möchte man da jetzt nicht quasi missionieren, ihr müsst jetzt auch alle eure Labels finden und klar, man, man versucht halt den Leuten klarzumachen, dass sie allgemein akzeptierend sein sollen, aber ich versuche von den Leuten auszugehen, die mir nahestehen, die mir auch wichtig sind, da ist es mir besonders wichtig, das einzufordern, auch relativ am Anfang direkt, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon ein, zwei Jahre gebraucht, um das dann auch vielleicht in einem größeren Kreis einzufordern und auch dann vielleicht nicht bei, bei Leuten nicht mehr zu melden, wenn sie das halt nicht akzeptieren oder mir klar machen, dass das für sie einfach nicht passt, weil in dem Moment geht es eigentlich nicht um sie, sondern es geht darum, dass ich mich sonst schlecht fühle. Und wenn sie das nicht akzeptieren, dann behandeln sie mich halt schlecht und dann bin ich ihnen scheinbar auch nicht so viel wert. Und ich versuche das sozusagen einfach dann situationsabhängig zu machen, aber nicht allen Leuten jetzt irgendwie ins Gesicht zu drücken.
1: Ähm, wie hast du das wahrgenommen in Bezug vielleicht auch auf mediale Darstellung? Also ich erinnere mich zum Beispiel ja in der letzten Staffel Sex Education gab es eine nicht-binäre Person, was ja auch eine Sendung ist, die viele Leute ankommen, aber also es tritt ja einfach vermehrt auch in die breitere Masse, sage ich jetzt mal. Aber wie war es zum Beispiel auch bei dir? Wann hast du zum Beispiel zum ersten Mal diesen Begriff gehört oder wie kam es dazu oder wie nimmst du das alles wahr?
2: Interessanterweise erinnere ich mich gar nicht mehr daran, wann ich das das erste Mal gehört habe. Ich glaube, dass es schon ähm, damit zu tun hat, ich meine, ich studiere auf Lehramt, Deutsch, Psychologie und Philosophie und ich habe das Gefühl, dass ich mich im, im Studium sehr viel mit so Gendern auseinandergesetzt habe, weil ich ehrlicherweise, bevor ich angefangen habe in dem Studium, einfach der Meinung war, ist das überhaupt so notwendig, dass man gendert? Und ich habe das Gefühl, wenn man sich dann mehr damit auseinandersetzt, was eigentlich Sprache für die Psychologie oder für allgemein Geschlecht und Realität äh, schafft, dann beschäftigt man sich auch allgemein mit Sprache in Bezug auf Geschlecht. Das heißt, was gibt es für Geschlechter? Äh, wie ist das vielleicht auch in anderen Kulturen? Ist das anders als bei uns? Wie, wie, wie nennt man solche Dinge? Und ich war mir schon irgendwie klar, dass ich jetzt nicht äh, straight und cis bin. Aber es ist mir, glaube ich, dann erst, im Verlauf meines Studiums so ein bisschen die Möglichkeit gekommen, mich damit besser auseinanderzusetzen. Dann habe ich auch ganz viele Leute, die ich halt einfach konkret fragen kann. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass als ich halt jünger war, gab es sowas wie nicht-binär. Ich habe das zumindest nicht wahrgenommen. Es gab es schon, aber es wurde vielleicht jetzt noch nicht so genannt. Oder früher war ja viel auch sehr viel vermischter, was die ganzen Bezeichnungen anging. Das stellt viele vor eine Herausforderung, aber es bietet einem natürlich dann auch im, im Internet die Möglichkeit, dann auch Gleichgesinnte zu treffen. Und ich muss sagen... Ich bin da irgendwie noch relativ emotional, wenn ich nicht-binäre Personen im Fernsehen oder sonst wo sehe, weil ich das einfach nur nicht so kenne. Und ähm, wenn ich dann irgendwie, selbst wenn es nur in der Serie ist oder wirklich in irgendeiner Reality-TV-Show oder sonst was, wenn sich da Leute als nicht-binär outen, ich bin fast immer irgendwie äh, fast am Rumheulen, ähm, weil es einfach mir so wichtig ist und weil ich halt auch einfach weiß, was es bedeutet hätte, wenn ich das schon früher gewusst hätte, weil ich hätte das halt gerne zehn Jahre früher erkannt und kennengelernt, damit ich dann auch einfach irgendwie früher schon so leben kann, wie ich mich wohlfühle, weil es halt einfach eine sehr große Last von einem nimmt.
0: Ich würde da ganz kurz einhacken, auch bei dem Sex-Education-Thema. Da war ja auch die große Diskussion rund um Dating, was ich auch sehr spannend finde. Also so die Diskussion zum Beispiel, wenn ein Schuler, cis dich zum Beispiel daten würde, was es auch für ihn im Umkehrschluss bedeutet, in deinem Dating-Life bist du selbst auch auf so Personenmomente getroffen, wo irgendwie deine Identität auch die ja dazu geführt hat, dass andere Personen ihre eigene Identität hinterfragen.
2: Tatsächlich passiert das ständig. Also ich muss auch sagen, ich habe auch meine eigene Sexualität hinterfragt mit dieser Erkenntnis, dass ich nicht binär bin, weil ich mich gefragt habe, okay, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich stehe auf ein bestimmtes Geschlecht oder, oder selbst wenn es irgendwie zwei Geschlechter sind, dann würde ich ja Leute ausschließen, beziehungsweise ähm, habe ich schon Attraktivität für Leute empfunden, die vielleicht auch nicht binär sind und was bedeutet das selbst für mich? Ich merke, dass es für viele Leute tatsächlich ein sehr großes Ding ist, also dass viele Leute wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, schwul oder lesbisch als sehr, Identitätsstiften sehen und auch dieses Label und auch diese ganze Community sehr für sich irgendwie gewonnen haben. Und wenn sie dann irgendwie, ja, mich interessant finden, äh, sich dann wirklich oft hinterfragen. Aber auf der anderen Seite hilft es, glaube ich, dann ihnen auch ein bisschen festzustellen, dass es manchmal nicht irgendwie nur auf, ich weiß nicht, Geschlechtsorgane oder irgendwas ankommt, weil letztendlich ich meine, ich weiß, es nicht für alle Leute so ist, aber für mich ist es auch manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil ich sehe halt eine Person und denkt mir, ja, du bist jetzt irgendwie interessant oder halt nicht. Und ich glaube, dass diese Offenheit, die kann man natürlich Leuten nicht aufzwingen, aber ich glaube, dass es für viele Leute trotzdem eine Befreiung sein kann und ich das auch manchmal so erlebt habe nach einer ganz kurzen Krise, dass dann Leute irgendwie das Gefühl hatten, oh wow, okay, eigentlich ist vielleicht auch meine Sexualität gar nicht so festgelegt. Oder die mich dann auch wirklich als nicht-binäre Person akzeptiert haben und gesagt haben sozusagen, mein, mein Geist ist nicht-binär, was irgendwie sehr schön klingt. Aber was dann sie halt irgendwie auch ein bisschen, ja, was ihre Sexualität oder sowas ist, verändert ja ihre Sexualität nicht. Sondern sie entdecken ja nur ihre Sexualität anders. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, dann ist das gar nicht so scary für viele Leute, wie man am Anfang vielleicht denkt.
0: Da würde ich fast eine Frage zur Jule schießen. Jule hatte <lacht> ja in ihrer letzten Podcast-Folge ihr, ihr, ihr Non-Binary Coming Out. Und da würde ich fragen, Jule, fühlst du das? Also du bist da ja in dem Prozess irgendwie früher drin oder gerade irgendwie aktuell ist es so ein Ding.
1: In Bezug auf Sexualität von mhm. mir oder von anderen. Ja, ich habe mir da natürlich irgendwie Gedanken drüber gemacht. Irgendwann, ganz am Anfang, vor einem halben Jahr oder so, hat mich äh, eine Freundin, die selbst aber straight und cis ist, gefragt, ob ich denn auch Personen daten würde, die nicht binär sind, aber bei Geburt ein männliches Geschlecht zugewiesen bekommen haben. Und natürlich denkt man dann darüber nach, aber ich meine, auch dieses ganze genitalien präferenz ist ja auch einfach alles ein bisschen transfeindlich und so. Und also ich habe da meine... Sexualität eigentlich nicht noch mal groß hinterfragt. Für mich ist es einfach das ganze Spektrum an Menschen außer Männer. <lacht> Oder so sehe ich es im Moment. Also mir passiert es, also ich würde das natürlich auch noch mal fragen, aber mir passiert es einfach quasi nie, dass ich einen Mann attraktiv finde. Und deswegen war das für mich selbst, also es ist natürlich immer dann so ein bisschen die Frage, ja, es ist natürlich schwierig, es ist einfach alles fluider, als man denkt, würde ich sagen.
2: Vielleicht kann man dazu auch noch kurz sagen, dass es ja auch eigentlich... Man darf sich auch selbst nicht dafür verurteilen, was man halt attraktiv findet. Teilweise geht es ja auch da manchmal auch um Rassismus, wenn es bei Dating-Apps dann oft heißt, dass bestimmte Ethnien oder so ähm, nicht gedatet werden oder dass die irgendwie äh, diskriminiert werden. Das passiert ja und so kann man ja auch bei Geschlechtern vielleicht bestimmte Geschlechter irgendwie nicht attraktiv finden. Man muss es halt einfach nur reflektieren und man muss einfach nur wissen, wo es herkommt. Also auch zum Beispiel, was so Schönheitsideale angeht. Wenn ich jetzt irgendwie irgendwie auf sagen wir jetzt mal ganz binär klischeehaft schlanke Frauen oder muskulöse Typen stehe, dann ist es halt die Frage, ob sich das nicht vielleicht ändern kann, wenn ich andere Medien konsumiere oder wenn ich vielleicht mich dann ein bisschen mehr mit auseinandersetze. Aber Attraktivität und Sexualität kann man ja nur zu einem gewissen Grad ändern. Und ich glaube, dass man da, selbst wenn man vielleicht auch nicht binär ist, äh, gar nicht selbst in eine Krise stürzen sollte, sondern einfach nur versuchen sollte, Leute ähm, zu akzeptieren und halt eben nicht ungut zu sein. So als Großes das sollte man sich, glaube ich, einfach allgemein vornehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, hey, Nicht-Binarität, was ist das? Was ist da die Antwort, die du gibst?
2: Also meine eigene Geschlechtsidentität fühlt sich eher ein bisschen geschlechtsloser an. Also ich existiere schon in diesem Kosmos von, von Geschlecht. Aber ich glaube, dass es für andere Leute ganz anders ist. Das heißt, letztendlich kann man da eigentlich nur sagen, es gibt diese binäre Ordnung, die jetzt momentan herrscht. Das sind Mann und Frau. Ähm, da haben Leute gefühlte Wahrheiten darüber, was das bedeutet, obwohl es ja auch nicht immer so ganz klar ist. Und dann gibt es halt eben noch eine Klammer von Leuten, die relativ offen ist, ähm, die sich halt dann nicht einordnen kann, weil sie einfach nicht binär sind. Ich meine, es gibt ja sowohl biologisch als auch psychologisch nicht binäre Personen, das heißt dann halt intergeschlechtlich bei biologischen, aber ja ganz kurz gesagt, alles, was nicht Mann und Frau ist.
1: Sehr schön. Vielleicht noch zum Thema Jugendarbeit. Was genau machst du da? Seit wann machst du das? Einfach mal einen groben Überblick vielleicht.
2: Also ich mache queere Jugendarbeit in dem Sinne, dass wir, wir haben einen Jugendabend in unserem Vereinszentrum bei der Hose Wien. Das ist so der Größte LGBT-Verein in Österreich und demnach sind wir auch, soweit ich weiß, die größte queere Jugendgruppe, weil es halt einfach nicht überall so ein Angebot gibt und da gibt es sozusagen eine Art Zweiteilung. Ich kümmere mich eher um so Coming-out-Gespräche und oft auch um jüngere Leute oder Leute, die neu sind. Da führt man dann ganz intensive Gespräche, entweder über das Queer-Sein oder einfach nur über irgendwelche Sachen in der Schule oder was einen halt gerade so beschäftigt, damit man, wenn man dort ist, sich vielleicht auch nicht immer nur damit beschäftigen muss, dass man queer ist, weil dort sind es halt alle. Und wir können zum Beispiel dort auch anbieten, dass wir vier Augengespräche führen, wenn Leute mit ihrer eigenen Identität hadern oder wenn sie vielleicht in ihrer Familie oder in ihrem Umkreis Probleme haben und wir können ihnen natürlich jetzt nicht raten. Jede Person kann ihre Situation am besten einschätzen, aber wir können natürlich Erfahrungsberichte von anderen Leuten erzählen oder wir können vielleicht mal irgendwie einen Rat geben, was man sich vielleicht nochmal anschauen kann, aber letztendlich ist es da vor allem, wir machen halt eine Art Barabend, würde ich sagen, der entweder mehr oder weniger intensiv sein kann, was jetzt die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität angeht. Aber wir machen zum Beispiel auch Filmeabende oder wir gehen manchmal auch auf Demos, vor allem ja die Regenbogenparade in Wien. Und das mache ich jetzt so seit, ich weiß es gar nicht genau, also zwei Jahren ungefähr, nicht ganz. Ich bin davor halt auch auf diesen Jugendabend gegangen, der ist bis 28 und habe mich nicht so wohl gefühlt. Und dann dachte ich mir, irgendwann es kann doch nicht sein, dass ich mich da als nicht-binäre Person, die äh, ja eigentlich trotzdem relativ, sage ich jetzt mal, normal sein sollte in der queer community sich dann nicht so ganz wohl fühlt und wollte halt meine eigene Identität einfach ein bisschen vertreten, war dann da jede, jede Woche und dann seit fast zwei Jahren bin ich jetzt im Team und genau ver vertrete da auch so ein bisschen die Jugend in unserem Verein und in der Community.
0: Was so diese Coming-out-Talks angeht, die du leitest, kannst du da vielleicht so einen Fall rauspicken, der, weiß ich nicht, dir besonders nahe gegangen ist, der dich irgendwie bewegt hat? Ich kann mir auch vorstellen, dass das bestimmt auch spannend ist, wenn du so deine eigene Coming-out-Geschichte in Anführungszeichen vergleichen kannst mit irgendwie jetzt so einer Generation, nach dir und wie vielleicht da die Situationen sich schon eventuell verändert haben. Was meinst du?
2: nahe gehen kann einem ja die Sachen in, in zweierlei Hinsicht. Wie du gerade schon gesagt hast, es gibt einfach Coming-out-Gespräche, die gehen mir nahe. Vor allem auch das Ding ist, Coming-out-Gespräch darf man auch oft nicht so verstehen, dass man da jetzt entweder gegenüber sitzt und da jetzt irgendwie fast schon ein Therapiegespräch führt. Das kann manchmal schon so sein, aber wir sind natürlich auch nicht irgendwie ausgebildet, Therapien zu leiten. Aber auf der einen Seite, ja, Tatschen einen die, die Geschichten von Leuten, die eben ein Coming-Out-Gesprächen in Anführungszeichen mit mir haben die mir einfach beiläufig erzählen, ja, also bei mir hatte da nie jemand ein Problem mit. Und äh, ja, also ich habe da irgendwie auch schon diese eine Gruppe, zu denen gehe ich immer, die kenne ich. Ich habe irgendwie, seit ich zehn oder zwölf bin, diese Online-Gruppe, mit denen ich immer schreibe. Ich fühle mich von allen geliebt und ich habe nie Probleme gehabt und ich will hier einfach nur Leute kennenlernen. Das geht einem auf der einen Seite irgendwie nahe, wenn man sich denkt so, war voll schön, dass die Leute das jetzt so erleben. Ähm, irgendwie schade, dass das bei mir nicht so war. Aber ich meine, es hat alles vor und Nach und auf der anderen Seite gehen einem natürlich die, die Fälle nah, natürlich halt so Leute, die wirklich dann Gewalt von ihren Eltern erleben oder die dann halt einfach von zu Hause rausgeworfen werden und dann haben, sind wir halt oft die einzige Anlaufstelle, sind dabei ja auch keine Notschlafunterkunft oder wir sind ja auch keine Sozialarbeiterinnen im klassischen Sinne und dann stehen die halt dort bei einem und fangen irgendwie an zu weinen und ähm, haben auch wirklich irgendwie keine Ahnung, wie ihr Leben weitergehen soll. Und dann musst du sie halt irgendwo hin weiterleiten oder irgendwas finden, wo du ihnen halt helfen kannst. Und auch teilweise dann einfach einsehen, dass es halt das Angebot nicht gibt und dass wir auch vieles nicht leisten können. Sich dann davon ein bisschen zu distanzieren im Nachhinein äh, fällt manchmal ein bisschen schwer aber ich glaube, ich kann das ganz gut. Mir gehen dann oft eher sogar die Gespräche mit Freundinnen von mir aus, äh, aus meinem Kreis, gehen mir oft dann näher, weil ich da einfach nicht so ein bisschen diese Professionelle, diesen Abstand habe. Also ich muss sagen, sozusagen gibt es jetzt diese drei Ecken, wo ich sagen würde, da bin ich ein bisschen emotional.
0: Hm. Und du sagst ja irgendwie, ist es ist für die für die Leute gibt es auch euch, klar, als Angebot, aber die Kapazitäten reichen natürlich nicht aus. Ihr könnt nicht alles leisten. Das wären dann so deine Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft. Was müsste Wien, weiß ich nicht, Österreich leisten, um halt, ja, die queere Jugend zu unterstützen, wie sie es verdient hat?
2: Ich bin ganz froh, dass wir ähm, in ja, Kooperation mit PolitikerInnen und auch auf lange Vorarbeit hin geschafft haben, dass in Wien zumindest ein queeres Jugendzentrum beschlossen wurde. Das Problem ist halt, dass solche Prozesse, das hat man auch schon in anderen Community-spezifischen Entwicklungen gesehen, dass solche Prozesse einfach immer wirklich ewig dauern. Also man könnte ja auch irgendwie sagen, das hätte man sich schon vor zehn Jahren anschauen können. Ein queeres Jugendzentrum gibt es in so vielen Großstädten. Es ist eigentlich ein eine Schande, dass wir sowas in Wien nicht haben oder beziehungsweise in ganz Österreich. Das heißt, ein ganzes Land, man hat eigentlich keine Anlaufstelle für queere Jugendliche, die vielleicht einfach dienstags mittags mal keine Lust haben, zu ihren Eltern zu gehen, weil sie irgendwie da nicht akzeptiert werden oder die vielleicht in ihrer Schule gemobbt werden von Kindern und dann in dasselbe Jugendzentrum müssen, wie auch diese Kinder sind, die sie halt mobben. Das sind Dinge, die, die sollten auf jeden Fall kommen und ich glaube, das wird auch in nächster Zeit kommen. Aber natürlich muss es allgemein auch Aufklärung geben. Wir haben jetzt auch schon Negativbeispiele bei Aufklärung in der Schule gesehen. Ich höre immer wieder positive und aber auch negative Stories von Leuten, die sagen, hey, ich habe da echt irgendwie voll viel coole Sachen in der Schule gelernt. Das ist aber halt die Ausnahme und das ist alles so zufallsmäßig. Also es muss einfach allgemein, ich mache, wie gesagt, selbst Lehramt, es muss eigentlich allumfassend sowas wie zum Beispiel ja auch feministische oder antirassistische Arbeit mittlerweile relativ krass was in den, in den Schulalltag eingebracht wird und auch in der Ausbildung behandelt wird, Sowas muss es halt auch für Geschlechtsidentität oder Sexualität geben. Es sind jetzt nicht wenige Leute, die sowas betrifft. Und ich finde es irgendwie schade, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich da jetzt nicht selbst äh, in, in irgendwie was einschreiben würde, dann hätte ich ein Seminar zu dem Thema gehabt oder vielleicht zwei zufälligerweise, hätte da vielleicht mit einem Vierer abgeschlossen, hätte mich nie wieder damit beschäftigt und dann kommt irgendwie ein lesbisches Mädchen in der Schule auf mich zu und ich kann ihr nicht raten. Also gerade auch eine Kooperation zwischen vielleicht Stellen, die solche Bildungsangebote ausbezahlt anbieten und nicht... <lacht> nicht äh, wir, die sowas halt irgendwie ehrenamtlich alles leisten müssen, was einfach teilweise nicht möglich ist. Also diese ganzen Säulen und diese ganzen NGOs, die es halt gibt, und es gibt sie ja in Österreich, zumindest in den größeren Städten, die müssten halt eigentlich professionalisiert werden beziehungsweise Zusatzangebot geschaffen werden, dass wir das nicht alles neben unseren Jobs auch noch leisten müssen.
0: Und abgesehen von dieser, sag ich mal, Bildungsarbeit, wie würdest du sagen, ist Wien konkret queermäßig aufgestellt. Bist du 100 zufrieden oder gibt es da auch irgendwie Verbesserungsbedarf?
2: Naja, ich meine 100 zufrieden. Wann ist man das schon? Ich glaube, gerade wenn man aus dem aktivistischen Bereich kommt, dann träumt man ja immer von einer besseren Zukunft. Und wir haben schon wirklich viele Sachen erreicht, aber ich finde, dass in Wien, ich meine, ich wohne hier nicht umsonst. Ich fühle mich allgemein als queere Person relativ sicher. Ich fühle mich in bestimmten Kontexten auch relativ wohl. Aber ich meine, ich merke ja auch schon selbst, dass ich die Sachen dann jeweils immer einschränke. Also ich merke natürlich auch, ich bin zum Beispiel weiß. Ich bin zum Beispiel in bestimmten Hinsichten, werde ich dann entweder als Cis-Mann oder als Cis-Frau gewesen, wenn ich irgendwo bin. Und das ist auch oft der Grund, warum ich mich sicher fühle, weil halt einfach... Leute mich nicht, das passiert natürlich auch, aber Leute vielleicht jetzt nicht so oft auf der Straße anpöbeln, aber wenn ich dann irgendwie zu einer Party gehe, was auch vorkommt und dann schon teilweise Angst habe, wie ich aussehe oder auch gerade, wenn ich zum Beispiel in Drag gehe, ich mache auch Dragkunst, dann fühle ich mich oft nicht so sicher und ich finde, die Communities, die es so in Wien gibt, also es gibt so es gibt vor allem eine größere schwule Community. Dann gibt es noch eine eher offenere queere Community. Das trenne ich jetzt nochmal, weil das ein bisschen andere Leute anspricht. Und dann gibt es auch noch eine, eine queer-feministische andere Gruppe. Und das mischt sich natürlich alles. Aber ich würde es halt cool finden, wenn es da allgemein mehr Angebot gäbe. Wenn es auch einfach normaler wäre, dass ich in einen, Norm also sage ich mal nicht normalen Club, aber dass ich einfach in irgendeinen Club gehen könnte, ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen, ob ich jetzt zusammengeschlagen werde oder angepöbelt oder irgendwie, weiß ich nicht, der Toilette verwiesen werde, das wäre schon cool und auch wenn man eigentlich denkt, man fühlt sich relativ sicher in Wien, fühlt man sich das vielleicht auch nur, weil man halt nur zu bestimmten Spaces gehen kann und es wäre schön, wenn diese Spaces, zu denen man gehen kann, mehr werden würden.
1: Vielleicht ist noch eine letzte Frage zum Ende. Wir versuchen das ja immer ein bisschen positiv enden zu lassen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht auch, weil du gerade Drag angesprochen hast. Was sind Momente, vielleicht auch in Bezug auf Drag, wie hat das auch deine persönliche queere Identität geformt oder dein, deine Sicht darauf irgendwie verändert? Kannst du da uns da irgendwas dazu sagen?
2: Ich muss sagen, ich habe mich relativ lange dagegen gewehrt, Drag zu machen, weil irgendwie, ich bin halt androgyn, ich habe irgendwie lange Haare, das passt irgendwie ganz gut mit meiner Identität zusammen, zumindest das, was sich Leute vorstellen, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, Leute sagen mir, ich soll halt Drag machen, weil, ja, ich würde da ja so gut reinpassen und ich habe ja eh schon lange Haare und so und ich habe mich da irgendwie nicht so wohlgefühlt, weil ich dachte, dass das Leute dann auch ver verwechseln mit meiner Geschlechtsidentität. Das eine ist halt eine Kunstform, auch wenn man da verschiedene Sachen irgendwie repräsentieren kann. Aber zum Beispiel, ich repräsentiere theoretisch eigentlich eine Frau äh, und die bin ich halt aber auch nicht. Und ich hatte irgendwie Angst, dass es mich selbst verwirrt, dass es andere Leute verwirrt. Aber ich muss sagen, als ich es dann mal probiert habe und gemerkt habe, was es einem für ein anderes Gefühl gibt, was für ein Selbstbewusstsein, wie kreativ man sich ausleben kann, was man für politische Aussagen treffen kann, was es für einen Spaß auch einfach macht, muss ich sagen, hätte ich es gerne auch schon vielleicht früher versucht. Ich habe halt einfach meine Zeit gebraucht. Aber ich finde es auch interessant, dass ich eben als nicht-binäre Person Drag mache, weil das sehr viel zu oft Aufklärung halt führt. Also viele Leute sind dann halt wirklich verwirrt und dann kann ich es ihnen halt erklären oder sie sehen, dass halt irgendwie diese Geschlechtergrenzen vielleicht ein bisschen offener sind und schaffen es dann manchmal sogar mehr, mich zu akzeptieren. Und manchmal ist es auch einfach nur lustig irgendwie, weil man sich dann halt sicherer fühlt, mit so dem Freundinnenkreis zur Party zu gehen, ähm, super viel Spaß zu haben, sich zu beschweren, dass hohe Schuhe anstrengend sind und aber eigentlich dann tatsächlich einen unvergesslichen Abend geschaffen zu haben. Und dass sowas halt in Österreich und in Wien möglich ist, sollten wir halt manchmal natürlich auch appreciaten.
1: Das ist doch ein tolles Ende. Dann Mo, vielen Dank, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch. Und das war. Sorry. <lacht> Dramatic Pause. Ich bedanke mich natürlich auch.
2: <lacht> ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung.
1: Das war Mo. Das war Mo. Danke, Toni, für die mich total
0: überfordernde Frage zwischendurch. Ich will dich immer aus der Reserve locken und ich meine, wenn man ein Coming Out das müssen wir schon richtig hart irgendwie verbrennen und deswegen dachte ich mir, haue ich dir gleich auch eine Frage an den Kopf. Aber hast du smooth beantwortet. Lieb das findest du? Ich, ich denke da noch mal drüber nach. Wenn ich noch ich die 1000 tage. M's von dir rausschneide, was mache ich eh die ganze Zeit, also.
1: Wow. <lacht> Call out. Ähm, ja, ja, genau, M. Ähm. <lacht> <lacht> ja? Ähm, genau, was für, was für Segmente haben wir heute noch, Toni? Ähm, ich, ähm, ähm, ich, ich lasse jetzt einfach alle auf, drin, oder? Damit mal Leute wissen, mit. was ich da eigentlich alles arbeiten muss. <lacht> Ähm. <lacht> ich kann nicht mehr damit aufhören. Tonys Dating Corner haben wir noch und Toni's Sex Corner. Womit möchtest du heute starten? Ich habe schon Juicy News in, in Vorbereitung auf dieses Gespräch erfahren. Möchtest du die mit, mit der Welt teilen? Ähm. Wenn diese Folge rauskommt, ist es ja sowieso schon passiert.
0: Ja, ich, ich, äh, ich weiß, Also die, Jetzt muss ich überlegen, ob das smooth ist von mir, weil es kann ja alles noch passieren bis dorthin und was ist, wenn meine Pläne nicht aufgehen? War so authentisch. Ich weiß, ich bin sehr offen und authentisch in diesem Podcast. Das ist schon eine ganze Journey. Okay, ich droppe es einfach und schneide raus, wenn es nicht passiert. <lacht> Lol. Ich werde am Sonntag die Person fragen, ihr wisst eh, wen ich meine, die Person, die die ich, ich oft jetzt immer in diesem Podcast vorhin gedroppt habe, die extra nicht mit dem Podcast anhört, weil sie gar nicht wissen will, über was wir da über sie indirekt sprechen, werde ich fragen, ob wir eine Beziehung eingehen möchten. Und ich fühle mich so, als würde ich eine Verlobung aussprechen, weil es jetzt so sehr viele Friends von mir wissen und sie nicht. Und es so wirkt, als würde ich jetzt so volles Surprise planen. Es ist nur ein kleiner Sektempfang danach. Aber verstehst du? Das ist so der Vibe.
1: Wie kam es zu dieser Entscheidung? Oh Gott,
0: es kam zu dieser Entscheidung aus sehr guten Gründen, weil ich mir dachte, wir daten uns jetzt seit zwei Monaten exklusiv. It's, it's going very, very well. Wieso sollte man dann nicht dieses Label noch dazu machen? jetzt ist auch so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, wir kennen uns jetzt schon eine Zeit, wir kennen uns jetzt schon nicht zu kurz, um nicht dieses Label zu haben. Und ich fände es weird, wenn wir quasi jetzt auch über Weihnachten irgendwie daheim sind und dann Kontakt haben, daily, und dann ist das irgendwie nicht meine Freundin. Oder man will doch das so fix machen. Den Sack zumachen? Den wenn man Sack den zumachen. Sagt. Ja, ich möchte es eingesacket haben, nur damit ich dieses Label habe, damit ich sagen kann, look, that's her. Jetzt wäre es einfach nur schau mal, das ist diese potenzielle
1: Frau. Sehr schön, Toni. Ich freue mich natürlich sehr für dich, auch wenn ich natürlich ein bisschen enttäuscht bin für unser Dating-Segment, was sehr kurzlebig war. <lacht> because we're lesbians. Ähm, können wir ganz kurz Re Revue passieren lassen, wie witzig
0: das eigentlich ist, dass das Dating-Segment halt einfach mit Person Nummer eins aufgehört hat.
1: <lacht> ja, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich hoffe natürlich, es hält für immer und das Dating-Segment in Kesselfelder stirbt einfach. <lacht> Aber weißt du, was nicht stirbt? Das Tony's totally Sex Corner Segment in <lacht> Sex
0: Life stirbt jetzt erstmal nicht. Hm. Good for you. Good for us. Das, das war nicht auf mich bezogen. Nach <lacht> dem Top ist Stopp. <lacht> oh ja, Jule. Ich glaub, das ist, bleibt alles drin. Ja, das werden wir sehen. Ich bin jetzt auf der Seite Eight Weird Facts About Sex You Will Wish You Knew Sooner von Health.com. Ist es wieder eine ganz heteronormative äh, Liste? Das werden wir sehen, Jule, das werden wir sehen, weil ich mich natürlich im Vorhinein nicht vorbereitet habe, was dort steht. Aber du musst dich jetzt eh zwischen der 1 und 8 erstmal entscheiden. Dann nehme ich die 5. Die 5? Okay, jetzt muss ich zählen, weil die Sachen sind nicht nummeriert. Finde ich ein bisschen anstrengend. 1, 2, 3, 4, 5. The clitoris is basically a tiny penis.
1: Schön. <lacht> Das passt doch in, unser, in unser, unser heutiges Thema zur Fluidität von ja. biologischen Geschlechtern und Gender und ja. alles ist ein Full-Circle-Moment. It is a Full-Circle-Moment, als hätten wir es nicht vorbereitet. Wunderschön. Was ich mir wünschen würde und damit richte ich an mich an euch, meine, unsere lieben ZuhörerInnen, sind mehr, mehr gesprochene Fragen. Erinnerst du sich an die Zeiten, in der wir ganz viele ähm, Audiomemos von Zuhörer:innen hatten mit lustigen Fragen für Toni Sexcorner. Falls einfällt zum Thema Sexualität, schickt sie gerne Toni als Privat DM.
0: Ich kann hier an diesem Punkt äh, kurz eine große Hörerin unseres Podcasts, aber auch eine Gästin von uns, die liebe Daniela, die mit uns geredet hat, auch über ihre Bisexualität. Sie hat mir ein Meme geschickt und hat gemeint, ich soll es doch bitte in Sexcorner einbauen. Es passt auch ganz gut. Das Meme ging so. The clitoris has 8000 nerves. If you're gonna get on my nerves, get on one of those. Das hat sie mir geschickt und Sehr schön. Die, diese
1: Nachricht soll ich euch allen mitteilen. Ihr könnt sie bestimmt auch nach, nachlesen, nachsehen in unserer Insta-Story. Ähm, am Montag, das ergibt ja gar keinen Sinn, dann hättet ihr sie ja schon gesehen. Naja, wir überlegen uns das nochmal, unser Social-Media-Team überlegt sich das nochmal, ähm, wie das äh, am besten <lacht> vollbracht wird, aber das lasst unsere Sorge sein. Wir wünschen uns äh, euch eine schöne Woche und wie immer, bleibt Kess. <lacht> bleibt Cass. Kes.